0: Välkommen till häxtimmen.
1: Välkommen.
0: Det här är Ebba. Och jag heter Agnes. Och vi har med oss Elfin i studion som just nu försöker ta sig ut. (här) Han krafsar på (här)
1: studiodörren, gardinen. Gardinen.
0: Vi ska prata om retrograder och mån- och solförmörkelser. I det här avsnittet och hur de påverkar oss för vi är nämligen i slutet av året här är vi på väg in i en ny eklips säsong som det kallas. Ja,
1: på fredag den 19 november så är det en månförmörkelse.
0: Ja den sätter igång en ny serie av förmörkelser liksom. Men hur, hur är läget Agnes? Hur har vi det? Hur har vi det? Vi har det bra. (laughs) (laughs) Vad har hänt sen sist- Alltså jag har haft en lite lugnare period för att när vi spelade in förra avsnittet så hände det så otroligt mycket saker. Alltså det var event och det var väldigt mycket grejer så jag var rätt så uppe i varv. Men nu har jag haft en vecka där jag mer har kunnat sitta hemma och jobba, hänga med Elfin och sådär. Så jag började liksom återkomma lite i balans kan man säga.
1: Ja, vi gjorde ju en intervju med Dagens Industry Weekend- Ja, det var faktiskt väldigt kul. Eller
0: det var inte så kul egentligen att göra den, men men det blev ju kul.
1: Ja, den publicerades i helgen från när vi spelade in det här den 6 november. Men den finns online också. Vi har en länk på Instagram. Precis. Man vill läsa.
0: men för det är ju, var ju, det är ju kul med liksom yeah. vårt ämne i alltså så här, häxor i en sån tidning, det är ju ändå en affärstidning. Mm.
1: Det är faktiskt väldigt kul att bara säga nu är vi med. nu har vi hamnat där i dagens industri och sen så kollade ju du på solsidan. Ja, vad det som var så kul för att
0: solsidan plotten i då det senaste avsnittet jag såg var så här att han Mikael Schiller eh, nej. Det <laughs> <laughs> talar inte Fräddet, men Fredde, är det är inte en heter ja, okay. det. och Mickan Alltså den som svett. Nu vad tar vi? Johan Frenbo. Reborg ah, ja. och sen Bonenbursch. Precis, Johan Reborgs roll Fredder Schiller heter han. Och eh, hans fru, han skulle vara med i det Weekend, så här, en intervju. Och då blev hon så här, jag måste också få vara med i det Weekend så hon ska göra någon egen så här, projekt för att få komma med. Ja, det var det som <laughs> det Så då kändes det kul vad vi har varit med där. Det var liksom samma här som vi var med. Det var ja, väldigt roligt. Och vi har liksom inte ens bett om det. Alltså Nej, vi har inte så här bara, hallå kan ni intervjua oss? Utan det var ju faktiskt de som ville intervjua oss. Ja,
1: exakt. Det, det är... Eh, väldigt roligt
0: Men alltså vi har ju Faktiskt är det ju så att vi skulle egentligen Spelat in ett annat avsnitt idag Det kan vi ju säga Vi skulle ha ett avsnitt om lite magi Och örter och sådär Som blev avbokat Och därför så tyckte vi bara: gud det är ju perfekt För då kan vi prata om Det som händer på himlen Just nu Exakt för mm. det är fler som har bett om det på Instagram För i i början av sommaren ungefär så var det ju en eklips Alltså det var mån- och solförmörkelse. Det var också eh, Merkurius retrograd och sådär. Och Merkurius retrograd har vi ju precis gått igenom nu under hösten igen. Men nu kommer en ny månförmörkelse den 19 november. Följt av en solförmörkelse den 4 december- vi ska prata om vad förmörkelser alltså innebär astrologiskt. För det här är ju på fullmåne och nymåne. Och det är ju då alla häxor är vana att manifestera saker. Men, eller liksom att göra nymåneritualer och fullmåneritualer och göra magi och sådär. Ladda sina kristaller och taråkort och allt. Men det som man faktiskt inte gör i den här energin. Och vi kommer förklara varför. Vi har ju vår Patreon.
1: Ja. Vad är det för adressen bara?
0: Patreon slash hackstimmen hackstimmen.com ja, eller hackstimmen slash Patreon. Det är patreon.com ja. slash alltså, En rolig sak alltså i en person sa till mig jag sa vad jobbar den med så han, så här, han jobbar på ett fintech jag bara ett finstbolag. Då De blev det så här helt tyst va? Finans. Jag bara... <laughs>
1: Oh, <laughs> ja, det, det är inte så lätt för dig där ibland Nej det är tekniskt Du är extremt teknisk liksom rent praktiskt
0: ja, när det gäller ja, Eller, ja, extremt Men du kanske extrem. inte hänger med på lingot typ. Nej <laughs> och sånt där Nej, Det är precis. lite ja. speciellt Nej, men På vår Patreon så lägger jag upp grejer Det är snart dags för nytt bonusavsnitt mm. Vi hade inget förra veckan Men vi har ju vårt magi
1: Ja, så att gå in på vår Patreon och där har vi bonusavsnitt. Ja. Så kan man stödja oss om man tycker att vår podd är bra. Exakt. Så att vi kan fortsätta göra den. Ja, då kommer vi vilja göra mycket mer saker. Vi måste ge Elfin ett ben varje gång vi spelar in. Ja, det kostar. Och han får bara såna ekologiska, ja. liksom lokalt tillverkade ben. Vet de ni hur kostar. många mycket de kostar? Ja, de
0: kostar typ 90 kronor styck. Ja, ja. så Elfins skull, gå in på vår Patreon. Ja, men var befinner vi oss nu? Vi befinner oss i november. Vi befinner oss i Scorpio Season. Bara det. Demonsäsongen kallas det också.
1: Ja, den är spännande.
0: Ja, man kan också märka det för att vi har ju tidigare gjort avsnitt om varje stjärntecken. Men det sista vi gjorde var kräftan. Sen har det liksom stannat av lite och blivit andra saker. Ja, och eh, jungfrun och vågen har gått liksom ganska obemärkt förbi. Man har fått några så här, kan ni inte göra? Mm. Men nu när skorpionerna... <laughs> Då kommer du liksom, var är de, avsnittet av skorpionerna? De kommer där med sina
1: klor och sin ja. lilla som gadd och bara,
0: hallå, ja. vi vill höra vårt avsnitt nu. Ja. Eh. Men alltså är, vi har ju faktiskt tänkt lite på att vi ska börja lägga ut, det kommer, komma, alltså det kommer nästan bli typ, det kommer bli som dubbelavsnitt av häckstimmen under en period. Mm. Alltså med bonusavsnitt. Och det är möjligt att de här avsnitten blir sådana. Ja, ja, precis. Ah.
1: Det kommer nog behöva göra så. Um, För vi har ju tre mm.
0: tecken. Alltså vi ligger riktigt då t- med djungfrun vågen och så, så har vi skorpioner. Ja. Nej, men vi är i en mörk period. Alltså vädermässigt i vår, vårt halvklot eller vad man säger. Och eh, det är även en ganska så här, intensiv astrologisk period. Mm. Det har ju just varit eh, Halloween. Alltså det här är tiden på året då vi är som närmast liksom den spirituella världen eller den andra dimensionen. Mm. Så att det, den här tiden är det lättaste att typ så här göra sienser eller göra magi. Eller så här. Det är en väldigt intensiv sån energi. Alltså vi är mitt i Scorpio Och nästa fullmåne är inte en vanlig fullmåne.
1: Nej, den ska man uh, vara lite försiktig med.
0: Ja, det är en månförmörkelse eller eklips. Som vi nämnde innan. I början av sommaren var ju total kaos på himlen. Då var det ju flera eklipser samtidigt som Merkurius retrograd. Mm. Då hände mycket saker i alla människor. Jag må- hade lite olika saker jag höll på med. Och det ska man faktiskt vara ganska uppmärksam på. För saker som tog sin början då. Det här är typ slutet av maj, början av juni intensifieras nu när nästa eklipssäsong händer. Mm, så man mm. kan fundera lite tillbaka på vad man gjorde. Det var en ny mån i oxen i maj. Just det. Och, och, Där är liksom, ja. vad gjorde man då?
1: Ja, det får man tänka tillbaka på. Man får kolla i sitt bildalbum i telefonen och se vad man gjorde.
0: Men så här, vi står inför en månförmörkelse. De sker alltid under fullmåne- Sen står vi inför en solförmörkelse den 4 december. En solförmörkelse är alltid under ny måne. Det här beror ju på hur solen och månen står och sådär. Och sen så kommer vi i slutet av avsnittet också prata om Venus retrograd. Alltså planeten Venus, vår kärleksplanet och en av våra personliga planeter går in i retrograd den 19 december. Vad är då
1: en eklips? Jag kollade på Wikipedia och en månförmörkelse är ju alltså när... Alltså det som händer är att vi ser vår egen skugga på månen. Det är jorden som... Jordens skugga alltså. Precis. Alltså det är ganska coolt att alla planeter har en skugga. eller ja Men det kan jag inte ens tänka på. Men vid en total månförmörkelse då blir månen röd. Blodsmånen brukar man kalla det. Och det är för att solens strålar typ ljuset bryts på något sätt genom jordens atmosfär. Så att det är liksom vår egen skugga och vår egen atmosfär som vi ser produceras på månen.
0: Ja, det är sjukt. Man, och då texten för väl, så vi ser inte fullmånen. Liksom. Det beror på, det kan, den kan ju bli helt
1: mörk, men det behöver den inte bli. Som du sa så anses ju inte förmörkelser, speciellt månförmörkelser, vara något positivt. Utan man ska, vara, man ska vara på sin vakt då typ. Ja. Och rent historiskt så har det ju varit så att så här, månen har ju alltid varit väldigt viktig, fullmånen då specifikt. För att om man tänker hur mörkt det var innan elektriteten kom, oh, så liksom, då var ju fullmånen sjukt viktig. Den är värsta eh.
0: lampan.
1: Mm. Och varje måne har ju också ett namn och den här som kommer nu i november, den heter ju bävermånen. Eller frostmånen, jag tycker. Jag, frostmånen jag, är snyggare.
0: Eller hur? Jag blev också så här förtjust i frostmånen just väver. Liksom.
1: Det är för att så här. Det sägs ju då att det är för att då skulle man jaga bäver så att man inte skulle frysa under vintern.
0: Det tycker man ju inte känns jättekul. Nej, Och det
1: finns verkligen så mycket bäver att det skulle liksom vara så utbrett över typ världen. Att, ja. Men den kallas för det. Och. Ja, men man levde ju då väldigt mycket efter månen. Att den, den var ju döpt efter saker man skulle göra under den fullmånen. Så, mm. eh, så att om det helt plötsligt den försvann, då så blev man ju det var ju hade en jättestor inverkan på, på en. Och, för att då blev det ju liksom inte lika mycket ljus på natten som man behövde. Just det var helt svart. Eh, precis, och på nymånen så höll man sig hemma. För då var det ju verkligen helt svart. Och sen på fullmånen kunde man ju mer göra saker, speciellt nu. När det liksom blir så mycket mörkare tidigare sen så vi en månförmörkelse så liksom det var många som trodde att det var ett straff från gudarna och sådär.
0: att ja, fullmånen bara försvinner Precis. alltså för det där tycker jag man tänker mycket på när man är på landet i stan är man ju inte lika beroende av eh, månljuset alltså man ser inte månen så mycket för det är så mycket lampor. Men däremot när jag är i Skåne på landet där det också är väldigt platt. Då när det är fullmåne så lyser ju verkligen månen upp. Ja, är typ som en
1: lykta. Ja. Man kan liksom typ ta en promenad på kvällen då. Ja så. visst, det liksom blir ljust.
0: Jo ja, det tänker jag måste påverka också typ djuren... Om man ska jaga då, alltså att djuren passar på att också vara ute på natten för att de ser bra och sådär.
1: Precis, det finns ju inte typ växter som bara blommar under fullmånen för att det är då djuren är ute, alltså de vissa insekterna då. Det är väldigt häftigt. Så att de kan pollinera och sånt. Genom historien så har ju då månförmörkelsen haft som sagt dåligt rykte. Så i alla så här gamla, gamla civilisationer. Till exempel eh, maya-indianerna och inka-indianerna och sådär. De såg det som att det var en jaguar eller något djur som slukade månen. Och att den sen skulle komma ner på jorden och liksom attackera människorna. För att man såg det som en väldigt här, stark koppling mellan att det som hände liksom, på, på himlavalvet hände också på marken. Man, man såg liksom, att det var så starkt kopplat så att om månen försvann då skulle, då skulle det påverka dem på mm. liksom, marken också. Eh, så att de såg det liksom verkligen som ett så dåligt omen. Och då eh, så kastade man ofta stenar eller spjut på månen. Eller mm. ylade mot månen. Så det kanske är därför man <laughs> vargar gör det. jag vet inte
0: Ja, det är häftigt när vargar gör det. Älfin uh, brukar göra det. Med. Ja, han gör det. Mm. Jag vet dock inte hur beroende det är av just liksom fullmånen. Men, men det, finns en, det
1: finns en video på vår, på ah. vår Instagram när han faktiskt står i illa.
0: Ja, men han illar en hel del, fin, Men det är inte alltid mot månen så. Men, ja, ah, okay. men i kinesisk
1: mytologi så var det så sent som liksom på 1800-talet som de när det blev månförmörkelse avfyrade alltså kanoner och skott och sånt. Militären mot månen. Ja, det så var så det. Det i Kina. Ja. Aha, okay. Någon gång på 1800-talet. Uh. Så det är, väldigt, det är väldigt, sitter väldigt liksom, hårt fast i traditionell mytologi. Och så.
0: Ja, så det är som att det är vårt kollektiva medvetande att vi ska vara rädda för förmörkelser. Och det finns ju enastående om
1: det här Aset som tog sig till USA eller till Amerika. Ah, ja,
0: ja. Jag tänkte när du sa ah, så trodde jag du menade ett dött djur. <laughs> ja, <laughs> ja. <laughs> vi pratade om <laughs> så här myter och leoparder så jag bara, det, det vore väl förväl <laughs> om det hade varit
1: det istället för Herr Kolumbus. Um. Nej men han, på den tiden så hade de liksom räknat ut att när det fanns kalendrar när morgonförmörkelsen skulle komma för då hade de liksom upptäckt hur man matematiskt kunde räkna ut det här precis som vi är idag. Och då så kom de till Jamaica och tvingade liksom ubefolkningen där att ge dem all sin mat. Eller liksom, nej så här var det, ubefolkningen bjöd dem på mat för de var så välkomnande. Och i hemlighet så stal Kristoffer Kolumbus män ännu mer mat från dem. Så till slut så var liksom maten slut. Och då så sa sa Kristoffer Kolumbus att nu är Gud sura på er för att vi får inte få någon mer mat, för ni har behandlat oss illa. Och då blev det månförmörkelse, han har redan kollat Aha, det. Han visste om det. Mm. Ja. Och sen så, precis innan den liksom gick bort, så sa han så här, nu har jag Gud förlåtit er för att ni har...
0: Men gud vad sjukt, ja, men det där har jag faktiskt sjuk. tänkt på ibland, alltså bara så här fantiserat, att om man skulle kunna åka tillbaka i tiden, Vad ja. man skulle kunna så här, alltså, vad säger man backa med dem alltså hålla på så här nu är det typ så här ja, man skulle om, spela på hästar nej <laughs> ja, men, men du man hade med sig en iPhone eller liksom bara, ja, alltså man det. skulle ju kunna säga så mycket saker som de inte visste alltså som man vet idag som de skulle tro va så magi ja. typ eller någonting man bara spelar upp någon musik och bara, det är jag som typ kanaliserar ja precis man spelar in någon man filmar <laughs> ja. men
1: syns att, att liksom Telefonen skulle ju dö efter ett tag.
0: Ja, det skulle ju inte gå att ha med såna saker som så man skulle bara få gå runt och typ säga saker.
1: Men man skulle ju veta mycket mer än många andra i alla
0: fall. Ja, man skulle kunna vara som typ så här: Leonardo da Vinci. Det är därför många tror att han är från framtiden.
1: Ja, men skulle du kunna rita en helikopter? Hur den nej, fungerar? Nej, men jag skulle kunna här, bara typ Eller en
0: brödrost men jag skulle ju kunna här sitter ditt hjärta... Mm. Uh, här är ju pulsen Alltså hålla på sådär ja, typ. så, så. Och bara det är lungorna uh, uh, Skära upp en död <laughs> var
1: sitter mjälten? Det är faktiskt ingen aning om
0: Men ja, uh, du, du förstår inte. Uh, men Man skulle ändå kunna vara så. här. Men nej, inte liksom. man, man skulle också kunna typ så här, Man kanske kan flyga Alltså börja sätta igång sådana Just liksom. det, sådana tankar uh, uh. Men, <laughs> men Nu ska vi prata om vad Eklipser betyder astrologiskt. Ah. För att det är ju samma... Som vi sa, är ju liksom i... I det kollektiva och historiskt så har människor ogillat eklipser. Och de har också en ganska dramatisk betydelse astrologiskt. Det är inte så att världen går under. Men de påverkar oss. Och man kan säga att eklipser liksom öppnar upp någon slags så primal energi... De sätter igång, de är kända för att sätta igång kraftiga förändringar, ganska chockerande så här vändningar. Och det här kan ju vara saker som kommer utifrån eller som kommer inifrån oss. Måneklips just när vi pratar, du och jag brukar ju prata om noderna ibland. Mm. Det är ju liksom månens himla punkter eller knutar. Och de står ju för vårt karma och vårt öde. Alltså södra och norra Norden. Därför kan man säga att. Det är det här som måneklipser påverkar. Alltså vårt öde. Och ofta så liksom. Syftar månförmörkelsernas energi. Till att vi ska på något vis. Så här realigna med vårt öde. Och det kan ju ske på ett ganska jobbigt sätt. Om man tänker att man är i. En relation som egentligen inte är bra. För en så här högre syfte. Då. Kanske eklipsen's energi så här skakar om oss så att vi måste plötsligt ta oss ur den här relationen för att liksom hamna i rätt linje med vårt öde, om man förstår vad man menar då.
1: Ja, jag tycker att det är väldigt symboliskt det här med att jordens skugga kastas över någonting som är upplyst på något sätt. Ja.
0: Den här månförmörkelsen som sker 19 november, den sker i oxen. Alltså månen står i oxen när den äger rum. Och då är det så att oxen och skorpionen är mitt emot varandra i zodiaken. Och den här eklipsen som sker nu, den är liksom den första i en serie av sju eklipser som kommer ske i den här vinkeln. Alltså den kommer ske i oxen eller skorpionen. Det som händer under eklipsen är ofta så att det varar, alltså de förändringarna som vaknar i oss varar ofta under typ ett och ett halvt år ungefär, jobbar man med de här energierna. Och här är de teman vi jobbar med här, förutom månen och våra öden och så, det är oxens energi som är ganska så här tålmodig, och lugn och stabil. Och sen är det skorpionen som är väldigt intensiv, väldigt kraftfull och sådär. Och då tyckte jag det var intressant att ta fram taråkorten för oxen och skorpionen. För att då är oxens taråkort är ju hierofanten. Där kan vi se som en präst som sitter och liksom predikar för två personer. Det kortet handlar om dels liksom materiella saker men också våran... Alltså vad samhället förväntar sig av oss, hur vi uppför oss, hur vi liksom relaterar till strukturer i samhället och till maktrelationer. Måste man ju utgå ifrån i och med att det är som en präst. Det är ju en väldigt stark maktposition liksom. Och skorpionen har ju taråkortet döden. Där allt förändras och allt liksom transformeras. Och en viktig punkt i den här eklipsen, att den verkligen påverkar Alltså vår, våra nära relationer och så här maktstrukturer och sånt i dem. Så att under eklipsen kan det vakna saker som vi har gått och tänkt på länge. Eller liksom grundat på länge. Att så här, det här kanske inte riktigt är okej. De här personerna kanske inte beter sig riktigt okej mot mig och så. Under eklipsen så blir det så tydligt för oss att vi liksom måste säga ifrån. Eller måste sätta ner fot. Den kanske måste avsluta de här relationerna. Men det kan ju samtidigt vara så att vi väljer en annan väg. Vi kanske väljer oss att ge in, oss in i en relation eller så. Men våra relationsband och i viss mån även våra typ finanser och materiella tillgångar kommer att påverkas. En viktig planet un- som är under den här eklipsen som styr den det är Venus som just nu befinner sig i stenbocken och kommer göra det ett tag. Och där har vi en ganska så här, alltså Venus i stenbocken står för så här, trofasthet, lojalitet så att det är sådana saker som är viktigt att titta på och då blir det liksom åt båda hållen att så här var är det viktigt att jag ger ännu mer lojalitet och håller i mina viktiga så här, vänskapsband och var är det åt andra hållet att jag måste faktiskt avsluta de här connectionsen som jag har.
1: Mm. Ja, men jag har ju både eh, oxen i solen och Venus. Just det. Och min partner har ju både han har ju, eh, Venus i stenbocken. Det, kanske, det här kanske kommer påverka oss massor.
0: Ja, alltså jag tror att man kommer se både frierier eller vad man ska säga- Att folk väljer att ta sin relation ytterligare steg. Alltså commitment. Det står också Oxens kort Hirofanten för. För commitments. Vi kommer också se avslut. Så vi kommer se både skilsmässor och frierier. Eller vad man ska säga. Alltså det är lite så här efter. Jag tänker att alla våra kärleksliv är ju typ rätt annorlunda efter pandemin alltså vissa har ju gått in i en relation som du alltså en stabilare relation men många är ju nyskilda eller bara i olika kaossituationer och det här kommer påverkas under den här tiden, särskilt för Venus befinner sig då ett tag i stenbocken och då blir det liksom lite mer tydligt, så här, vilka ska man rensa bort och vilka ska man verkligen satsa på men och eklipsen kommer röra sig i de här teman men så vi kan vänta oss att den här månförmörkelsen kommer att så här tydliggöra för oss var vi har så här emotionell energi, alltså var vi har känslomässig energi och känslomässiga band, både på kärleksplan och i viss mån på liksom materiell plan. För månen, eller oxen styr ju... Både sensualism men också det materiella och det vi äger. Men, och det är lite kul som vi pratade lite om innan. Att den här eklipsen, för att det var ju en nymåne i oxen i maj. Och nu har vi en fullmåne i oxen efter ungefär ett halvår. Och då brukar man ju säga det. Det man gör nymåneritualer och sätter som nymåneplaner under en nymåne. Det brukar växa. Och manifestera sig tills det är en fullmåne i samma tecken. Och det har vi alltså nu. Så att man kan tänka tillbaka lite på vad hade man för intentioner eller planer och sådär i maj. Vad höll man på med då? Vad höll du på med då?
1: Vad höll jag på med då? I maj så hade jag precis fyllt år som också då. Just och eh, alltså jag är typ första sekunderna på boxen ju, den 20 april, så det var lite senare. Men det var, det var en ganska speciell tid, för då var det liksom precis då man började träffa sina vänner igen. Ja. Jag har liksom en bild från när jag hade min födelsedagsfirande, det var utomhus, eh, liksom någon gång typ så 18 april, och... Eh, alla, vi var ganska få och vi stod alla ganska långt ifrån varandra. Vi var
0: utomhus, ja. ja. Och det var
1: så här, det var precis liksom typ första dagen det var okej okay att vara utomhus eh, under mer än bara några minuter. Här. Ja. Så länge, för det var också sol så länge man var i solen. Men alla hade ju typ filtar på sig i stort sett. Och att, när man kollar på de bilderna nu så ser så liksom, alla ser lite obekväma ut i början. Att man träffas i grupp.
0: Det är så konstigt att det uh. var så kort tag sen. Ja, För verkligen. nu är man ju så plötsligt van igen vid att träffa människor. Även om vi då fortfarande har pandemi så mm. är det ju inte alls på samma sätt. Nej,
1: verkligen inte. Men precis, alltså folk går ju på konserter nu och allting.
0: Ja gud, och jag har, varit, jag har inte varit så här jättemycket men jag har varit på en del event. Mm. Alltså så några stycken och då folk kramas ju. Och, alltså. Ja, precis.
1: Att det, men så, när jag kollar på de bilderna nu då är det typ som att så här... Det ser ut som att ingen egentligen tycker om mig. Typ, så här, alla ser lite konstiga ut och står uh. typ långt ifrån varandra och bara, hallo Och att det var nästan så här, vågar jag lägga upp det här på min Instagram typ, på en grupp människor ihop, kommer ja. jag ihåg att jag tänkte.
0: Ja, det kommer jag ihåg. Jag tänkte också, för jag har också uppbildat därifrån.
1: Om uh. man tänker tillbaka på det, alltså att det var då, det var i maj.
0: Ja det är konstigt, man väntade att man skulle få lite så var vad håller ni på med typ? Alltså sådana medländerna om man la upp. Mm. Ja
1: precis. Men sen mot slutet av maj så kom jag ihåg att då var jag typ ute på restaurang och liksom. Då hade det gått ganska snabbt innan det hade blivit lite mer liksom normalt. Men det var fortfarande sådär att alla ställen stängde klockan åtta.
0: Just det, så var det. Mm.
1: För jag kommer ihåg att jag var ute på restaurang i slutet av maj. Klockan åtta så gick vi därifrån då så, så gick vi in på ika vid medborgarplatsen. Uh. Och då var klockan åtta och då gick liksom alla in på ika medborgarplatsen och samlades kring folkölshyllan.
0: Uh-huh. För de
1: säljer kall oh där. Uh. Så klockan åtta så stod det typ så 15 jättefulla ungdomar kring folkölshyllan. Det var så lustigt att alla var så fulla klockan åtta också.
0: Ja men för det där var ju under hela vintern och våren egentligen att man typ var Aspackad klockan sju alltså <laughs> ja, För exakt. sen skulle man gå hem typ. Jag tyckte dock att det var lite skönt För det var så att man alltid Kom hem i tid ja, alltså det var så <laughs> Man lite var inte bekvämt. lika bakis Jag tror att jag blev lite chockad Av den här plötsliga förändringen mm. Alltså att man plötsligt fick vara Ute igen och så där. Precis.
1: Jag gillade det där 22.30
0: Ja, det tyckte jag också var rätt det jag var bra. Jag tyckte också var väldigt bra när man dejtade för det var alltid så här. Men nu är det slut. Alltså, mm. Oavsett om man gillade personen eller inte så behövde man så här. Alltså, avsluta. Det var ganska bra för att det inte bara drar ut.
1: Ja, Det blev ett naturligt avslut.
0: Ja, det blir inte så här att man ses fler jättelänge. Om man också tycker det är tråkigt så var det så här. Nu stänger det.
1: Ja, Och jag som också tyckte också att det var skönt att liksom veta att. Först var gruppen samlad och sen så gick alla hem. Ja, Då, liksom, jag missade ingenting Nej. om jag gick hem tidigt. För att alla gick hem. Liksom.
0: Men det fanns ju en vila i det. Alltså, även för mig som inte har så här Och så fanns det ju en vila i att så här, ingen gjorde någonting.
1: Ja, och alla var i samma... Ja,
0: alla var hemma, fast det var ju lustigt för jag dejtade ju en kille under pandemin när det verkligen var så här restriktioner och så som han var ju ute hela tid, alltså han uh. sked, för det var ju folk som hade såhär svartklubbar och sånt mm. han var ju på det hela tiden Och lade bilder på det. Ja, lade upp så här i stories och så från det och det var ju väldigt konstigt, för då känner man just annars såhär, det är skönt så här, det här att alla är i samma sits, man gör lite saker men man tar det lugnt men han bara festade ju alltså yeah. mer än vad jag gör Annars. Garanterat när det inte är pandemi, ja, mm.
1: eller hur? Det var som att det var så här någon dödsångest bland alla sådana där <laughs> ja. ute människor, typ, som är kanske en di- är kanske DJ eller någonting. Ja,
0: exakt. Man kan säga att eklipser, eller förmörkelser är universums verktyg för att skapa stor förändring. Så på ett sätt kan man se den här tiden mellan. Månförmörkelsen, 19 november och början av december som litet fönster in i framtiden. Inte att allt kommer vara som det är nu men att de teman det kretsar kring för oss personligen sätter liksom lite tonen för 2022 och en del in i 2023. Vi kan se, alltså, särskilt när det kommer till till exempel yrkesmässigt och karriärsmässigt så kan man se att man kan kalla det för lyckans hjul, som också finns som ett tarotkort där liksom ödet kommer in och aktiverar saker. Det kan ske till det bättre eller till det sämre. Det kommer in i alla våra liv. Folk kan förlora jobbet, de kan bli befodrade, de kan få med bättre ekonomi. Men det som är lite läskigt med eklipser är att vi just inte vet var energin leder oss, alltså det kan skaka om oss men då ska man ju tänka att om man blir av med jobbet nu då är det ju inte så att man kommer aldrig ha ett jobb under de här två åren utan att fokus kanske handlar om vad ska jag göra istället eller liksom en ny fas så att vad universum än har i sikte för oss så ska man tänka på att det är ju till för att sätta oss på rätt väg, att realigna med våra våra norra nod eller vårt öde. Så man får försöka hålla sig lite så här fokuserad under saker som kan kännas oväntade och kännas kausiga. Här är oxens energi bättre att använda än skorpionens. Skorpionen är väldigt liksom intensiv och eldig. Det är bäst att försöka hålla sig lite lugn och stabil- och oxen är också ganska kopplad till naturen. Så att vill man må lite bättre under den här tiden- är det bra att vara mycket i naturen. Sen så är det en till sak med den här eklipsen som vi har varit inne på- och det är att mycket kommer, förutom arbete då- kommer väldigt mycket handla om relationer. Och det kan bli... Alltså det är också lite svårt att säga hur- eller förutsäga hur. Men det kommer ske någon typ av skifte- Eller förändringar i våra nära relationer. Och kärlek och romans kommer liksom vara i folks medvetande mer än vanligt. Singlar kan träffa någon som känns lite annorlunda än vanligt. Par kan använda den här förmörkelsen för att kanske väcka lite mer sensuella energier. Eller för att lämna varann om det är meningen eller man inte ska vara tillsammans men oavsett vad så är det ju så att ja, många tecken kommer påverkas men kanske framförallt oxen och skorpionen då men de kommer också ha väldigt mycket kraft att så här, för det, alltså att fejsa det som kommer så har man månen eller skorpionen i någon av sina personliga planeter eller stora tre så ja, får man vara lite beredd
1: och det pågår, en månförmörkelse pågår inte så länge på himlen men den sitter alltså ihop med nästa.
0: Ja och mm. nästa fullmåne, eller den här sitter ihop som en serie över ett och ett halvt år med andra månförmörkelser. Men den sitter också ihop, då kan man tänka med nästa fullmåne i oxen som är någon gång i maj. Nej i mars tror jag det är. Mm. Ja. Just
1: det, det borde det vara.
0: Men både du och jag har ju också, du är ju också i solen och jag har också i månen. Vad tänker du att det här påverkar hos dig?
1: Ja, alltså jag kom på en sak nu när du pratade. Att den den förra då var ju den 26 maj. Och då kollade jag min kalender och jag bara, men då ringde ju min gamla chef och gav tillbaka mig mitt gamla jobb. Just det, (laughs) det är faktiskt sjukt. Ja.
0: som jag började liksom veckan efter. Just det, det var just i Merkurius retrograden. Mm. Mm. Så vad kommer det hända? Med ja, det är mig något nu? spännande där. Ja, uh.
1: precis. Um, så det går väl. Det är väl något som sig ihop med det nu då.
0: Ja, precis. Och jag tänker att det var en ganska så turbulent tid. Alltså då i maj. Mm. För mig var det, det har det varit mycket relationsfokus och sådär. Så vi får se. För man får väl vara lite öppen för vad som vaknar i den helt enkelt.
1: Mm, för det kan bli det kan gå på båda håll liksom. Det behöver inte bli någonting katastrofalt. Nej, utan det kan ju också vara någonting det är en transformation som kan vara utvecklande.
0: Ja, precis och det är ju det som är syftet. Mm. Även om det skulle ske under så här känslan av katastrof så är ju syftet att det och det behöver ju inte vara. Alltså katastrofer kan ju vara små eller stora. Men det kan vara inre saker som kommer upp också. Alltså så här, vad vill vi göra? Man kanske byter riktning på något plan. Men sen, för att nu är vi ju då i Skorpioncisen. Solen är i skorpionen. Men snart så flyttar ju solen sig till skytten. Som är ett, ett, det är lite enklare energi än skorpionen. Det är inte lika intensivt. Och inte lika spirituellt det är det ju inte heller. Men skytten har en ganska äventyrlig energi, upptäckande energi och liksom glad och sådär. Och då har vi en total solförmörkelse under nästa nymåne som är den 4 december. Och då kan vi se att trots skyttens äventyrlig energi så skapar den här solförmörkelsen att själen vänder sig inåt. Man kan behöva titta tillbaka, tänka vad man har gått igenom och vad man vill ta vägen för att hitta rätt väg framåt. Så det är också en push mot våra mål. Vi kan vara säkra på att det som kommer in nu i våra liv är viktigt på något sätt. Och det som inte ska vara i våra liv kommer försvinna. Och det är ju bra på sikt, men det kan ju kännas jobbigt. Det kan ju vara sådana där relationer som vi kanske harva med eller jobb som vi egentligen inte gillar eller sådär som försvinner för att öppna upp något annat för oss. Men då kan det ju göra ont när de här försvinner. En viktig punkt som vi måste ta i detta det är ju att man ska inte göra månritualer i den här energin.
1: Så inte varken fullmånen eller nymånen?
0: Nej och man får vänta faktiskt till nästa år egentligen för att den här energin är för oberäknelig och dramatisk och våldsam för att man ska vilja ladda kristaller eller göra manifestationsritualer. Vi kan inte kontrollera den och vi kan inte heller kontrollera vad som vaknar men vi kan också alltså för folk kanske känner lite med gud det här året har ju varit så mycket astrologiskt och det har det och astrologerna säger att nästa år ska bli lättare.
1: Okej, så vad ska vi göra då istället för ritualer?
0: Jag tycker man ska ta det lugnt, man kan meditera om man vill det Var i naturen, fundera, skriva, dagbok eller tankar som kommer upp Titta tillbaka på året, vad har vi lärt oss av det här året Hur ska vi gå vidare, vad har utvecklat oss Vad kan vi skala bort och vad vill vi ha med oss in i nästa Mm. Det
1: låter ju väldigt skönt att göra det så här, i slutet av året.
0: Ja, jag tror det är bra att vara öppen för det nya året som ju sätter igång, alltså för att det är ju den sista liksom planetariska saken vi ska prata om lite nu. Det är ju att vår personliga planet och planeten som styr kärlek och relationer, Venus, befinner sig nu i stenbocken sedan bara några dagar det är en ganska intressant energi för Venus. För att det gör att många relationer kan bli mer seriösa just nu. Alla känner av commitment och så här Att man vill antingen ta bort en relation. Man vill inte ha så här um, haftiga relationer. du får antingen vara commitment eller så får de försvinna. Men det är väldigt bra. Måste säga. Ja, det är mm. bra. Ja, det rensar upp liksom, mm. lite.
1: Orka vara så här i limbo.
0: Typ. Ja. Men det som är också är då att Venus i stenbocken går i retrograd den 19 december och stannar faktiskt i retrograd till 29 januari nästa år så den kommer också sammanfalla med Merkurius retrograd som är i början av januari nästa år just det så där kommer det bli lite stökigt för då, och då kan man ju säga på liksom, om man ska förklara det så enkelt som möjligt. Så flyttar sig planeten Venus som styr kärlek, värderingar, skönhet och så flyttar sig bakåt. Mm.
1: Under den här perioden. Ja. 19 december till 29 januari. Precis. Och blir allting instabilt. då?
0: Ja, men det som händer är att det. Kan skapa alltså, emotionella problem. Det är inte lika mycket som. Merkurius handlar ju mer om kommunikation och teknik. Venus blir mer på ett känslomässigt plan. Men vi har ju återigen den här energin att gamla ex kan dyka upp. Eller ens egna känslor för eller att man vill lösa upp saker och sådär. Så kan komma tillbaka saker från det förflutna. Och så kan det bli lite så här känslomässiga sådana här grejer. Men det man ska försöka göra då är att så här försöka ha mycket självreflektion. Jag tror att släpp energi, börja om på nytt nu under de här förmörkelserna. Sen i januari nästa år ska man försöka ta det lugnt. Och lösa upp saker, för det är också det Venus ber oss att gå tillbaka, alltså Venus i retrograd ber oss att istället för att bara köra på och skapa nya problem, eller man ska säga, så ber oss att gå tillbaka och titta på är det något problem vi inte har löst upp. Ska jag kanske ha ett samtal med den där vännen eller den där killen eller så för att sen kunna gå vidare?
1: Mm-hmm. Mm. Det är bra att veta, då ska man uh, tänka på det. Mm. Nu har jag redan börjat tänka på vad jag ska göra. Yeah, yeah. <laughs> Tankarna försvinner iväg direkt. Det vad bra har det känt så lite förberedd.
0: Ja, det, jag tror det är bra. Och också en sak man ska tänka på istället för för under Venus retrograd och då Merkurius retrograd som kommer så kan man bli väldigt så att man bara kastar ur sig saker. Och det ska man försöka att inte göra utan istället kanske skriva ner det, kanske motionera om man vill det. Alltså hitta något sätt att såhär... Um, ett utlopp. Ja, exakt. Uh. För energin och för liksom emotionell energi. Så försök att ta det lite lugnt.
1: Så då kan man börja skriva n- delar nu egentligen vid den här fullmånen. Mm. Så man har det. B- sätter det som en. som en rutin som man kan fortsätta på sen.
0: Ja, jag tror det är bra för alla. Mm. <laughs> Men också ett tips till dig, Agnes, och till alla som jag läste från Astrolog det är att man inte ska vänta på sociala medier under. <laughs> Oh, inte för att du brukar göra det längre, men vi har ju pratat om att jag brukar det för. Att passiv aggressivitet kan vara lite så här typiskt för Venus, så man ska försöka liksom, mm. hitta utlopp för den istället för att så här,
1: Ja, man kanske ska liksom stanna upp och tänka vem drar nytta av den här informationen.
0: Ja. Jag hade ju en liten
1: rant häromdagen.
0: Jaha, det missar jag. jag inte ja, på Irene Svenonius. Jaha, vad hände då?
1: Det är hon som sköter, som styr region Stockholm, alltså sjukvården i Stockholm. Jo, det såg jag. Mm. Hon är moderat. Alla var ju sura på henne på grund av barn- och med andra vården.
0: Ja, precis.
1: Och då, ibland så kan jag verkligen fångas upp i det där. Mm. Så jag försökte atta henne på Instagram. Kollektiva inte. Ja, precis. ja, Men det så.
0: finns väl något i det. marsenergi
1: <laughs> Många kommer säkert fråga om man kan se mm. de här månförmörkelsen och solförmörkelsen som är den 4 december. Så jag kollade upp det. Mm. I Sverige så är den här månförmörkelsen den 19 november då. Klockan två minuter över sju på morgonen. Så då kan man se lite av den. Men mm. inte liksom... Aha. Mm.
0: man brukar aldrig kunna se i Sverige tycker jag.
1: Nej. Och sen så går den då ner nedanför horisonten så då kommer man inte kunna se när den är liksom maxad mm. kommer man inte kunna se det. Men man kanske kan se att månen blir lite liksom mörkare typ.
0: Vad spännande. Vilken tid sa du att man kunde se?
1: Två minuter över sju på morgonen.
0: Då ska jag gå upp och titta. Mm. Får man titta var månen står. Vad kul.
1: Solförmörkelsen kommer man tyvärr bara kunna se på äh, Antarktis. Oj, det är ja. inte många som kan se <laughs> det. Ändå.
0: Alla pingviner. Ja, de undrar om de blir rädda då eller glada. Ja. De kanske är mer som människan var förr, att de tycker det är obehagligt. Ja, men
1: precis, de kanske liksom gömmer sig under sin vinge. Ah, ja, ja. men den är max liksom eklips eh, den 4 december sol förmörkelse är då halv nio ungefär så mm. det, jag menar den pågår ju även om man inte ser den så man den, känner av den ja, så det kan vara intressant vilken tid det är.
0: Mm. ja men kul eh, vi, vi hörs snart igen alla får hålla i sig kom ihåg att Håll er lugna i det astrologiska kaoset. Det är inte säkert att ni känner av massa, men om ni gör det försök ta det lugnt och ta till er det som kommer. Och ta inga jättebeslut. Alltså låt det som vaknar nu vakna, men kanske vänta en vecka innan man gör slut eller vad man ska göra. Liksom. Ja, precis. Jag längtar efter att sitta och skriva. Mm, mm. Det är, vad som det kommer. är så ljus. Tältljus.
1: Ja, sitta exakt. och tänka för sig själv lite. Ja, det
0: är mysigt. jättemysigt. Tack för idag. Tack så mycket. Hejdå, Hejdå. Puss hej då. Piss puss. puss.